0: We lezen de Bijbel opnieuw in het boek Daniel. Het is alweer even geleden dat we dit boek met elkaar hebben geopend. Bij Daniel 1 begonnen. Die jongens die aan het Babylonische hof moeten zijn... maar hun hart zuiver bewaren voor God. Daniel 2, dat grote beeld wat Nebuchadnezzar in die droom ziet... en die omvergeworpen wordt. Dat er uiteindelijk één koninkrijk overblijft, het koninkrijk van God... En dan lezen we verder in Daniel 3, want opnieuw richt Nebukadnezar een beeld op. Ook wel schokkend. Hij heeft gedroomd over dat een beeld juist ondersteboven gaat, maar deze Nebukadnezar leidt onverbetelijk en richt een gouden beeld op. Koning Nebukadnezar, Daniel 3, maakte een gouden beeld waarvan de hoogte 60 L was en zijn breedte 6 L. Hij richtte het op in het dal Dura, in het gewest Babel. En koning Nebukadnezar stuurde een boodschap om de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten... en al de autoriteiten van de gewesten te verzamelen om naar de inwijding van het beeld te komen dat koning Nebukadnezar had opgericht. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten bijeen... voor de inwijding van dat beeld dat koning Nebukadnezar had laten oprichten. En ze stonden voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En een Raut riep met kracht, men zegt u aan, volken, naties en talen... op het moment dat u het geluid hoort van de horen, fluit, citer, luid, lier, panfluit... en allerlei muziekinstrumenten, moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden... dat koning Nebukadnezar heeft opgericht... Wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. Daarom, zodra al de volken het geluid hoorden van de hoorn, fluit, siter, luid, lier en allerlei muziekinstrumenten, viel op datzelfde tijdstip alle volken, natieën en talen neer en aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Daarom kwamen op datzelfde tijdstip Galdeelse mannen naar voren die de joden openlijk beschuldigden. Ze namen het woord en ze zeiden tegen koning Nebukadnezar: o koning, leef in eeuwigheid. U, o koning, hebt het bevel gegeven dat iedereen die het geluid zou horen van de hoorn, fluit, citer, luid, lier, pand, fluit en allerlei muziekinstrumenten moest neervallen en het gouden beeld aanbidden. En dat wie niet zou neervallen en aanbidden, midden in de brandende vuuroven zou worden geworpen. Nu zijn er Joodse mannen die u over het besturen van het gewest Babel hebt aangesteld, namelijk Sadrach, Mezach en Abednego. Deze mannen hebben op uw bevel, o koning, geen acht geslagen. Uw goden vereren ze niet en het gouden beeld dat u hebt opgericht aanbidden ze niet. Toen beval Nebukadnezar in woede en grimmigheid dat men Sadrach, Mezach en Abednego moest halen. Vervolgens werden deze mannen bij de koning gebracht. Nebukadnezar antwoordde en zei tegen hen... Is het waar, Sadrach, Mezach en Abednego, dat u mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet aanbidt? Nu dan, als u bereid bent op het moment dat u het geluid van de hoorn, fluit, citer, luid, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten hoort neer te vallen en het beeld aanbidden dat ik gemaakt heb, dan is het goed. Maar als u het niet aanbidt, dan zult u op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuur over worden geworpen. En wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen? Sadrach, Mezag en Abednego antwoordden en zeiden tegen koning Nebukadnezar: Wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God die wij vereren ons verlossen uit de brandende vuuroven, en hij zal ons, o koning, uit uw handen verlossen. En zo niet, het zei u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Toen werd Nebukadnezar met grimmigheid vervuld en zijn gelaatsuitdrukking tegenover Sadrach, Mezach en Abednego veranderde. Hij nam het woord en zei dat men de oven zevenmaal heter moest stoken dan men gewoon was hem te stoken. Enkele mannen, de sterkste mannen uit zijn leger, beval hij dat ze Sadrach, Mezach en Abednego moesten binden om hen in de brandende vuur over te werpen. Toen werden deze mannen gebonden in hun mantels, hun broeken, hun mutsen en hun andere kleren. En ze wierpen hem midden in de brandende vuur over. Omdat het woord van de koning zo dwingend was en de oven uitzonderlijk heet gestookt was, hebben de vlammen van het vuur deze mannen, die Sadrach, Mezig en Abednego naar boven brachten, gedood. Maar toen deze drie mannen, Sadrach, Mezig en Abednego gebonden in de brandende vuur gevallen waren, sloeg koning Nebukadnezar de schrik om het hart. Haastig stond hij op, nam het woord en zei tegen zijn raadslieden... Hebben wij niet drie mannen gebonden midden in het vuur geworpen? Ze antwoordden en zeiden tegen de koning, ja zeker ook koning. Hij antwoordde en zei, zie ik, zie vier mannen midden in het vuur vrij rondlopen. Ze hebben geen letsel en de aanblik van de vierde lijkt op die van een zoon van de goden. Toen kwam Nebukadnezar in de nabijheid van de deur van de brandende vuur over... Hij nam het woord en zei, Sadrach, Mezich en Abednego, dienaar van de Allerhoogste God, ga naar buiten en kom hier. Daarop gingen Sadrach, Mezich en Abednego uit het midden van het vuur. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden en de raadslieden van de koning bijeen. Ze zagen aan deze mannen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Het haar van hun hoofd was niet geschroeid en hun mantels waren niet verteerd. Ja, er hing zelfs geen brandlucht aan hen. Nebuchadnezzar nam het hoort en zei, geloofd, zei de God van Sadrach, naar het Abednego, die zijn engel heeft gezonden, en zijn dienaar heeft verlost, die op hem ver, hebben vertrouwd. Het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven, omdat ze geen enkele God wilden vereren of aanbidden dan hun God. Daarom wordt door mij een bevel uitgevaardigd dat elk volk, elke natie of taal die lastelijke dingen zegt over de God van Sadrach, Mezach en Abednego in stukken zal worden gehouden... en dat zijn huis tot een mesthoop zal worden gemaakt... want er is geen andere God die zo redden kan. Toen maakte de koning Sadrach, Mezach en Abednego... voorspoedig in het gewest Babel. Vervolgens lezen we in Daniel 12 nog drie versen. Want al aan het begin heb ik gezegd... eigenlijk moet je die twee delen van Daniel ook samen oplezen. Dat hebben we gedaan met Daniel 1 en Daniel 9... Daniel 2 en Daniel 7, hè, die vier rijken, horen ook bij elkaar. En Daniel 3 en Daniel 12 lezen wij vandaag. Daniel 12, vers 1 tot met 3. In die tijd zal Michael opstaan de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals ze niet geweest is, sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen... Ieder die gevonden wordt opgeschreven in het boek. En velen van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken. Sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf. En zij die er velen rechtvaardigen als de sterren voor eeuwig en altijd. Dit is het woord van God spits van de preek ligt in Daniel 3. Ik lees nog een keer 15c als kernvers. Nebukadnezar die tegen de drie jongens zegt... En wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen? Schrijf er boven de preek vuurvaste verlossing. Vuurvaste verlossing. Jongens en meisjes, um, zeggen jullie vaak nee... Zeg je vaak nee? Ik zat even na te gaan. Hoe vaak zeg ik nee per dag? Nee, ik wil geen koekje. Nee, ik wil nu geen koffie. Nee, ik, ja. Nou, zeg jij ook misschien heel vaak nee. In het Bijbelverhaal gaat het over jongens die nee zeggen. Alleen, dat durven ze te zeggen tegen een hele grote, sterke koning. Nee. Maar weet je waarom ze nee zeggen? Omdat ze ontzettend veel van de Heere God houden. ...en de Heere God zo lief hebben. En ze weten, God is veel sterker dan die koning tegen wie wij nu nee zeggen. En misschien is het wel mooi dat je vandaag met je vader en moeder eens een keer even over praat. Zeggen wij ook tegen dingen nee, omdat we heel veel van de Heere God houden? Zijn er dingen in ons leven waar tegen we nee zeggen... ...omdat we zeggen, wij hebben de Heere God zo lief en wij houden zoveel van de Heere God... ...en daarom zeggen we daar nee tegen? Nou, praat daar vandaag maar eens met je vader en moeder over, want daar gaat het over in de preek... Gemeente, soms is geloof heel eenvoudig, dan is het woordje nee genoeg. Woorden die ik las toen ik met deze preek bezig was. Soms is geloof heel eenvoudig, dan is het woordje nee genoeg. Mooi gezegd, vind je ook niet? Want voor je het weet, praten en denken we over geloven... vooral in termen van zware, moeilijk, naar... in het leven van alle dag, onder je klasgenoten... in je familie, onder collega's, in je opvoeding. Je kunt erover piekeren en prakkerzeren. Want hoe laat ik nou iets zien van wat ik geloof? Hoe laat ik iets horen van waar ik op vertrouw? Hoe leef ik het voor? Hoe leef ik het uit? Je kunt eindeloos wikken en wegen, ermee worstelen en voorbidden. Maar soms is geloven ook zo eenvoudig dan is het woordje nee genoeg. Ik hoop eigenlijk dat je die eenvoud kent. Dat je het leert, dat je het doet, nee zeggen. Niet altijd, niet overal, niet eindeloos. Dat is, dacht ik, ook niet nodig. Maar als het erop aankomt, als het gewoon heel duidelijk is... dit brengt me niet dichter bij God. Hiermee doe ik de Heere tekort. Hierdoor doe ik de Here verdriet. Daarmee verlies ik mijn vrijheid in God... Daardoor raak ik gebonden aan doem en duisternis. Dat je het dan gewoon durft te zeggen. Nee, ik doe niet mee. Nee, ik ben daar niet bij. Nee, ik ga daar niet heen. Nee, ik kies voor iets anders. Nee, ik wil niet dat je gaat. Nee, ik... Eerlijk als je die eenvoud kent, niet zuur en zeurderig... maar als een vrij en blij mens, een mens die het doet, die het durft... wat er ook van komt, hoe het ook uitpakt... dat er momenten zijn in je leven dat je gewoon zegt nee. Ja, ik geef meteen toe. In de dingen van het geloof is het natuurlijk lang niet altijd zo zwart-wit. Niet alles is te beantwoorden met ja of nee. In allerlei situaties zoek je juist naar een compromis... Een man als Calvijn, dat zat ik even te lezen... die zegt, uh, kijk, als het nou gaat om middelmatige zaken in het leven... laat je geweten dan niet binden. Leef in de vrijheid van God, weeg gewoon met elkaar af. Wat moet ik kiezen, wat moeten we doen? Zeggen we ja, zeggen we nee? Kunnen we wellicht ergens in het midden uitkomen? In middelmatige zaken volgt dan gewoon je eigen geweten. Maar vaak is het ook glashelder. Dan kun je het met één woordje af. Nee. Vertel eens, wanneer heb je voor het laatst ergens nee tegen gezegd? En had dat dan te maken met je vrijheid in God? Of zeg je niet zo vaak nee? Hoe komt dat? Is dat gewoon niet nodig? Dat kan natuurlijk. Of durf je gewoon geen nee te zeggen? Zeg je eigenlijk altijd ja? Dan nou wil deze preek het je leren om heel eenvoudig nee te zeggen. Deze preek wil ons maken tot vrije en blije mensen. Net zo vrij als die vrienden van Daniel. Want soms is geloven heel eenvoudig. Dan is het woordje nee genoeg. Kijk maar in dat dal Dura. De plaats van dat dal is moeilijk te traceren. Maar het moet een enorme vlakte geweest zijn. In dat dal Dura staan drie jongens. Tussen duizenden mensen. Maar dat is tegelijk het probleem. Ze staan, ze blijven staan, ze buigen niet. Ze zeggen heel eenvoudig nee, dat is voor hen genoeg. Begrijp me goed, ze worden juist uitgedaagd om ja te zeggen. De druk wordt behoorlijk opgevoerd. Manipulatief roept Nebukadnezar in vers 15. En wie is dan de God die u uit mijn handen verlossen kan? Nebukadnezar is er vast van overtuigd. De koning die doet er alles aan. Ik zal hun nee wel breken. Ik zal hun nee vast wel kunnen ombuigen. Als ik de druk nu maar wat opvoer... als ik de duimschroeven nou maar een beetje aandraai... het vuur wat heeter opstook... dan gaan ze echt wel om. Maar ze gaan niet om. Hoe kan dat? Wat is hun geheim? Waarom blijven ze bij hun nee-woord... Dan zeg nou zelf, de druk is enorm. Gaat me na nou alleen al dat beeld, hè? imponerend en indrukwekkend. Vers 2 zegt, het is een beeld van 60 L hoog, 6 L breed, het getal van de mens, 6. Het rijk van licht en duisternis botst hier op elkaar, let maar op. Het is namelijk een immens beeld, eh, overtrokken met goud, het schittert je tegemoet. Eh, dus zo'n 30 meter hoog, 30 meter, nou dat is... Uh, drie meter breed. Wat een ding zeg. Van wie is dat beeld? Nou ja, het is een beeld dat is opgericht. Wel negen keer klinkt dat woord in dit hoofdstuk. Oprichten, oprichten, opgericht. Wie heeft het laten oprichten? Nebukadnezar. Zijn naam betekent zoveel als... Naboe beschermt mijn rijk... Is dit beeld dan opgericht voor de god Nabu? Zou goed kunnen. Want de koning en de goden, de goden en de koning, ze horen bij elkaar. In ieder geval wordt er een groot event opgetuigd. Eenheid rond dat ene beeld creëren, dat is het doel. En alles wordt daarvoor aangerukt. Een immens muziekkorps staat klaar, wel vier keer, misschien wil het je op. Hè? Vier keer wordt uitgebreid al die muziekinstrumenten opgesomd. In vers 5, vers 7, vers 10, vers 15. Tot vermoeiend toe wordt het herhaald. De hoorn, fluit, zitter, luid, lier, panfluit, allerlei muziekinstrumenten. Ja, Uit alles blijkt het PR-team van Babel snapt hoe je zoiets moet aanpakken. Ziet gebeuren. Met muziek de boel opzwepen, een stortvloed van geluid over de mensen uitgieten. Daar wist men toen dus ook alles van. Nou goed, de hoge heren worden uitgenodigd. Zo'n beetje alles wat petten draagt moet opkomen dagen. Uitgebreid en omslachtig worden ook die genoemd. Tot wel twee keer toe, hè? vers 2, vers 3. Stadhouders, machthebbers, landvoogden, raadsheren, schatbewaarders, rechters, magistraten en al de autoriteiten van de gewesten. Je moet er maar van onder de indruk raken. Intussen voel je de spanning oplopen. Massaal trekt men naar dat aldura. Nu zal het gebeuren gaan. Eenheid creëren rond dat ene beeld en waag het niet om er anders over te denken. Kijk zelf maar, want te midden van al die poeha ligt er ook een enorme angst aan de oppervlakte. Men gaat er niet direct van uit dat iedereen wel zal buigen. Er is een pressiemiddel klaargemaakt. De heer Roud zegt in vers 6, het is buigen of branden. Ja zeggen, meedoen, meegaan, deelnemen, iedereen, niemand uitgezonderd en anders... Alleen die drie vrienden zeggen, nee. Nou ja, zeggen, ze doen nee. Ze buigen niet. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult zich daarvoor niet neerbuigen. Dat hebben we vanmorgen gehoord. Hè? Want ik heb jullie bevrijd. Blijf daarbij en leef daarin. Dat is hun gezegd. Dat is hun geloof. Daar blijven ze bij. Daar houden ze zich aan. Maar ja, dat heeft wel zo zijn gevolgen. Want al snel worden ze verraden. Vers 8 zegt: Galdeelse mannen die de Joden openlijk beschuldigen. Dat staat er natuurlijk niet voor niets zo. Antisemitisme is nooit ver weg. Galdeuwse mannen die de Joden openlijk beschuldigen. Die drie vrienden moeten daarom bij Nebuchadnezzar komen. En zo waar, hij geeft hen nog een kans. Kijk maar in vers 14 en 15. Hij, hij zegt zoiets als: jongens, ik eh, ben de broedste niet. We doen het nog één keer. Als jullie dan wel buigen... dan is de kous af. En anders is het duidelijk... de vuurover staat al aan. Dus ik zou maar snel doen wat ik zeg. Want wie is de God... die u uit mijn handen verlossen kan? Knappe God die dat voor elkaar krijgt. Zo gaat dat in dat dal Dura. En wees eerlijk, zo gaat het nog steeds... Toch? In Noord-Korea, op het Jong-plein, Nou, dat ziet er aardig Nebuchadnezzar achteruit. In Iran, in Teheran, in tal van landen. Kijk, in het ene land is het agressiever dan in het andere land. Maar het gebeurt. Laten we bidden voor onze broeders en zusters. God houdt hen staande. Geef hen de moed van deze drie vrienden. Alleen bij ons dan. Waait dit bij ons in Nederland gewoon over. Want wees eerlijk, wij leven niet in een totalitair regime. Wij zijn eigenlijk zo vrij als een vogel. Alleen ben je ook echt vrij? Leef je ook echt in Gods vrijheid? Want zeg eens, wanneer heb je voor het laatst ergens nee tegen gezegd? En had dat dan te maken met je vrijheid in God? Je vrijheid in God. Ja. Ik bedoel dit. Die vrienden, waarom buigen ze niet? Zijn het fanatici? Is het jeugdige overmoed? Waarom geen compromis? Eén keertje buigen. Wat geeft dat nu? Dat zal ik je vertellen. Die drie jongens die zeggen nee... ...omdat ze vrij zijn en vrij willen blijven. Vrij zijn? Ja, want ze weten wat God gezegd heeft in zijn tien woorden. Ik ben de Heere, jullie God. Ik heb jullie bevrijd uit de slavernij van Egypte. Leef in mijn vrijheid. Laat je door niets of niemand meer binden. Dien mij alleen. Laat je niet binden en boeien... door je neer te buigen voor andere goden. Hoor je dat? En daarom reageren ze ook zo ontwapenend in vers 16 en 17. Ze zeggen heel eenvoudig. Beste koning, wij hoeven niet eens op uw voorstel in te gaan. Dat voorstel wat u doet om het nog een keer uit te proberen, dat is voor ons echt niet nodig hoor. Want als het moet, kan onze God ons verlossen. En als hij het niet doet, zelfs dan zullen wij uw goden niet vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet aanbidden. Proef je de vrijheid in dat antwoord? Iets van niets zal ons binden. Wij zijn van God en Hij is van ons. Wat er ook drukt en dramt, wij zijn vrije mensen. Gemeente, mag ik eens vragen? Hoe bevrijd bent u? Hoe vrij ben jij? Ken je dit leven? dat je alleen maar in je leven God naar de ogen ziet. Ken je die vrijheid omdat je God dient? Want weet je, als je echt vrij wilt zijn in je leven, dan moet je God dienen. Niemand is zo vrij als een kind van God. Hoor je dat? Niemand is zo vrij als een kind van God. Maar het andere is ook waar. Als je gebonden wilt blijven in je leven, dan moet je God aan de kant schuiven. Niemand is zo gebonden als iemand die God niet dient. Ik geef direct toe, als je God niet dient, dat lijkt natuurlijk allemaal heel vrij en blij, maar je bent meer gebonden dan je denkt. Gebonden aan wat men vindt over geld en tijdbesteding. Gebonden aan wat ze zeggen over zin en doel van het leven. Gebonden aan wat geroepen wordt over het dienen van God en dat het achterhaald zou zijn... en het volgen van Jezus dat het je tot een sneu typetje zou maken. Gebonden aan wat de groep zegt over huwelijk, relatie en seksualiteit. Gebonden aan wat ze allemaal voorschrijven op die beeldschermen van ons. Hoe je je eruit moet zien, hoe je je moet gedragen, wat je leuk moet vinden... Pff, ...wat een bindingen. En als God het niet verhoedt... ...ga je eraan ten onder. Voor eeuwig. Ja, zeg je... ...maar wat is dan die vrijheid in God? Nou, Calvijn die zegt... ...heel mooi, die zegt... ...de vrijheid in God... ...dat is de vrijheid van de vergeving. Dat is zo bevrijdend dat je bevrijd bent van je zonde en zonde last. Dat is zo'n bevrijding, jongens, dat kan ik je niet zeggen. En die vrijheid, zegt Calvin, dat is de vrijheid van Gods geboden. Maar Gods geboden, dat is niet je mag dit niet en je moet dit. Dat is juist de vrijheid van Gods geboden. Dat je leven mag in de ruimte van Gods wetten en woorden. En dat is zo'n vrije ruimte. Voel je dat aan? Want die drie jongens die weten dus, als wij ons neerbuigen voor dat beeld, dan binden we ons aan die koning en die goden. Dan geven we ons vrije leven met God op. Begrijp je hoe dichtbij dit komt? Want zeg nog eens, hoe bevrijd ben jij? Hoe vrij ben ik? Ja, zeg je, hoe moet ik dat weten? Nou, ik zal een voorstel doen. Dan ga je vandaag nog een keer die tien woorden langs. En dan stel je, je bij elk van die tien woorden de vraag... Leef ik nou in de vrijheid van die woorden? Of ben ik gebonden? Laat ik me binden? In de verhouding tot God, hè? Door te buigen voor andere goden en machten? Of is het God alleen en Hij helemaal? In de verhouding tot mijn naaste, in mijn omgang met geld en goed... Uh, statie en positie... door toch onzuiver te zijn... binnen en buiten het huwelijk. Door vals te spreken over anderen... in de gemeente en daarbuiten. Want God zegt in die tien woorden... ik wil je bevrijden. Zo begint het, hè? Ik wil je bevrijden en dat doet hij... wis en waarachtig. In Jezus wil ik je bevrijden... uit elke slavernij... zodat je leven gaat in de vrijheid van mijn geboden... Daarom zou ik zeggen: vraag vandaag eens aan elkaar: waar zeggen wij nee tegen? Waar weten wij gewoon van: dit brengt ons niet dichter bij God, moeten we niet doen? Hier mogen we niet voor buigen. Want daarmee doen we onze God tekort en daardoor verliezen we onze vrijheid. Dat je in alle eenvoud nee leert zeggen. Nee, ik doe niet mee. Sorry. Nee, ik ben er niet bij. Nee, ik ga daar niet heen. Nee, ik kies voor iets anders. Nee, ik wil niet dat je gaat. Heerlijk, als je die eenvoud kent, gemeente. Als een vrij en blij mens nee durf te zeggen. Ja, zeg je, maar hoe zijn die vrienden dan zo ver gekomen? Hoe kan het dat die vrienden blijven bij hun nee? Wat is hun geheim? Ze hebben elkaar. Ze hebben elkaar. Zie je dat? Het is een kleine gemeente, dat is waar. Een kleine gemeente in die grote wereld. Samen blijven ze staan. Voel je dat? Ze houden elkaar vast. Hoopvol. Vind je niet? Stimuleren, dacht je niet? Je hebt dus ook vandaag een gemeente nodig. Zie je dat? Juist in deze tijd, dwaas als je niet trouw bent in de gemeente van God. Dat verwoest je geloof, hoor. Dat breekt je op, vroeg of laat. Wijs als je trouw de gemeenschap blijft zoeken. Wees zuinig op de gemeentegemeente. gemeente. Bid ervoor. Zet je in. Bezoek de samenkomsten. Zondag aan zondag. Dat stimuleert en moedigt aan. Dat warmt je op in het geloven. Dus heb elkaar... Maar dat niet alleen. De diepste reden ligt bij God zelf. Deze jongens zijn verlost. Ze zijn bevrijd. Ze zijn nergens aan gebonden behalve aan God. Want luister nog eens naar hun antwoord in vers 17. Ze zeggen, als het moet, kan onze God ons verlossen. uit die brandende vuur over. En hij zal ons, ook koning, verlossen uit uw handen. En zo niet, zelfs dan, dan nog zullen wij niet buigen en knielen. Hoor je dat? Wat een liefde, hè? Ze kennen hun God als een verlosser, als een bevrijder. Niets en niemand is sterker dan Hij. Hoe de macht van Babel zich ook breed maakt, hè? moet je even indenken... want die macht van Babel die is enorm voelbaar. Hoe oppermachtig die goden van Babel ook lijken te zijn. Onze God zal ons verlossen. Want hij heeft gezegd, ik ben de Heer jullie God. Ik heb jullie bevrijd uit Egypte. Dat hebben ze dus gehoord in Israël, in de synagogen. Dat hebben ze gehoord tijdens elk paasfeest. Geen boeien zijn te sterk voor de God van Israël. Geen dalen zijn onbereikbaar voor hem. Hij kan ons redden uit alles wat boeit en bindt. Alleen, weet u, het viel me op. Hun beleidenis gaat nog verder. Want waarom blijven ze nou trouw aan God? Waarom blijven ze bij hun nee? Je zou zeggen, omdat ze dan iets krijgen. He? Want je denkt, nou ja, we zeggen nee, want ja, misschien worden we dan nog verlost uit die vuuroven. Want ja, misschien gaat God dan nog iets doen. Omdat het hen iets oplevert. Geloven omdat je er beter van wordt. Geloven omdat je er wat voor terugkrijgt. Maar dat is het niet, gemeente. Deze jongens geloven omdat God God is. Kijk maar in vers 18. Ze zeggen, ook als onze God ons niet redt... zullen we uw goden niet vereren. Deze jongens zijn dus trouw omdat God God is... Deze jongens zijn trouw omdat God God is. En al kost het ons leven, al kost het ons lichaam, al worden we levend verbrand. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Want ik ben van u en u bent van mij. Hoor je dat? Dus deze jongens weten wel degelijk, dit kan ons leven gaan kosten. Het vuur kan ons verbranden, maar ook dan zijn wij vrij... Nee, het geheim van dat antwoord ligt niet bij die jongens, maar ligt bij God. De God die heeft zich laten kennen. Hè? Toen ze het hoorden van de priester op de zaterdagschool Dat God afdaalde om zijn volk te bevrijden uit de slavernij van Egypte. En elk jaar is het gevierd. Hun vader heeft het verteld aan de paasmaaltijd. Deze jongens vertrouwen, zo was onze God. En zo kan hij ook nu verlossen. En hij doet het. Zie je dat? Ze gaan de oven in. Zevenmaal heet erop gestookt. Ze worden gebonden. Hè? Hun vrijheid wordt helemaal afgenomen. Wel vier keer staat dat woord er. Binden, binden, binden. Maar wacht, kijk. God daalt af. Verlossend en bevrijdend. Nee, de Nezer, hij roept in vers 25... Ik zie vier mannen in het vuur rondwandelen. Nee, hij zegt... Ik zie vier mannen... Vrij, hoor je het? Vrij in het vuur rondwandelen. Want God heeft zijn engel gezonden. Al ga je door het vuur, geen vlam zal je aansteken. Want ik heb je verlost. Die koning die zo stellig riep in vers 15: Wie is de God die u uit mijn handen verlossen kan? Die koning moet uiteindelijk beleiden in vers 29. Er is geen andere God die zo kan redden. Er is geen andere God die zo kan redden. En gemeente, die God mag ik u vanmorgen weer verkondigen. Deze verlossende en bevrijdende God mag ik u aanwijzen en aanprijzen. Want hoe het zal gaan in ons land... op veel terreinen gaan wissels om. Dat voelen we wel aan, dacht ik. Maar wie leeft in deze vrijheid... die hoeft niet paniekerig te worden hoe het ook zal gaan in ons land, wat ook aan vrijheden onder druk komt te staan voor de christelijke gemeente, wat er ook gebeuren zal in ons werelddeel, wat er ook dreigen en drukken gaat, wie leeft in deze vrijheid, die hoeft niet paniekerig te worden. Of ben je gebonden aan wat ze zeggen? Aan wat men vindt? Aan je eigen ding en gedoe? zit je nog zo vast aan de doem en de duisternis. Van een leven zonder God en buiten Jezus. Dan mag ik je vanmorgen hem verkondigen. De God en Vader van Jezus Christus die je wil verlossen. Nee, nee, nee. Hij is geen Nebukadnezar hoor. Bij hem is het niet knielen of het vuur in. Bij hem is het niet buigen of branden. Want je zou bijna kunnen denken, ja, is God dan een beetje als Nebukadnezar? Knielen of het vuur in? Nee, gemeente, zo is God niet. Want deze God en Vader die ik u vandaag verkondig... die ziet dat jij en ik van huis uit onderweg zijn naar de verlorenheid. Dat jij en ik van huis uit onderweg zijn naar de ondergang... Maar daarom is hij afgedaald in zijn zoon Jezus Christus. En hij daalde af in het vuur van Gods toren. Luther zegt, zodat er een bak oven van liefde voor je opengaat. Een bakoven van liefde. En de warme gloed van de genade je vandaag tegemoet stroomt... om ook jou en mij te behouden en te bevrijden... uit zonde en schuld van bindingen en machten... die je trekken in een afgrond zonder bodem... Gemeente, hij komt ons tegemoet. En zijn handen zoeken je vanmorgen om je te verlossen. En dat doet hij steeds weer. Want misschien zit je hier en je weet in je leven van Gods verlossing. Je leeft in de vrijheid van God. Maar de laatste tijd, er zijn dingen in je leven gebeurd. Je belandt in situaties waardoor je je zo gebonden voelt aan dat ene. Waardoor je weer in de macht zit van dat wat sterker is dan jijzelf. En op dit moment worstel je ermee en je knokt en strijdt. Maar wacht nou eens. Want hier in de gemeente van Christus... komt Jezus zelf door zijn woord en geest in ons midden. Hij daalt vanmorgen onder ons af en hij zoekt je op... En hij belooft aan jou en aan mij. Ik wil je bevrijden, mijn kind. Ik wil je steeds weer verlossen in je leven. Ik wil je vandaag vullen met mijn liefde en genade. Dat je het leert en kunt om heel eenvoudig nee te zeggen. Tegen alles wat je bindt. Tegen alles wat je wegtrekt bij het vrije leven van God vandaan. Ik ben met je, mijn kind. Ik ga met je mee. Over elke berg. Door elk dal, in elke oven van beproeving. In elk vuur van verzoeking. Want soms is geloven zo eenvoudig. Dan is het woordje nee genoeg. Ja, zeg je, ja, maar die drie vrienden die worden verlost uit het vuur. Hè? Gebeurt dat vandaag dan nog? Ik weet genoeg andere verhalen te vertellen. Dat is waar. Ook Daniel weet daarvan. Niet iedereen, niet altijd, niet overal wordt je bevrijd uit het vuur. Lees maar verder in dat boek, Daniel. Dat hebben we ook gedaan. Tijden van onderdrukking, tijden van vervolging. Gelovigen die de marteldood sterven. Antiochus Epiphanus, 200 voor Christus. Het was een tijd, zeg, vele Joden werden gedood en afgeslacht. Maar dan nog, gemeente, maar dan nog. Ook dan zijn Gods handen zo nabij... Want, zegt Daniel 12, hij zal waken over het stof van hen die in de aarde zijn gelegd. Hij zal recht doen over alle onrecht. Hij zal wakker zijn over allen die op hem hopen. Soms voor de dood, zoals bij die drie vrienden. Maar als het niet gebeurt, zelfs door de dood. Zelfs door de dood tot in het eeuwige leven. En daarom gemeente, dat is heel opmerkelijk... is deze geschiedenis meer dan eens afgebeeld en geschilderd... op de wanden van de catacomben in Rome. Misschien heb je het wel eens gezien. Deze geschiedenis heeft de eerste christengemeente zoveel moed gegeven. Want ze wisten vanuit deze geschiedenis... zelfs als we de arena worden ingestuurd... om te vechten met de leeuwen. Zelfs als we worden gebruikt om als fakkels te branden... tijdens de feesten van de keizers in de paleistuinen. Zelfs dan is onze God erbij. In zijn Zoon Jezus Christus. Want Hij hing in de vuuroven van Golgotha. Maar Hij is niet verteerd. In Hem vallen de touwen van onze handen. En zijn we bevrijd tot in het eeuwige leven. En zo gaat het nog. Zo gaat het nog. Ik las over Helen Birhane, een zangeres uit Eritrea. Ze zat gevangen vanwege haar geloof in Jezus. Het was een soort zeecontainer waarin ze gevangen zat. Overdag stond de brandende zon op die container, was het snikheet en s'nachts was het ijskoud. Ze zat daar samen met 19 andere vrouwen. Wat doe je dan? Op de deur bonzen, schreeuwen, huilen. Was Helen boos, was ze verdrietig? Nou, soms had ze het enorm moeilijk. Was ze uitgeput en vol verdriet. Maar weet je wat ze dan deed? Zingen. Helen zong over Jezus in die zeecontainer. En weet je wat ze zei toen ze later vrij kwam? Als ik over Jezus zong, dan kreeg ik nieuwe kracht... Dan gaf de Heilige Geest me op dat moment zoveel blijdschap. En dan voelde ik me zo vrij. Opmerkelijk, hè? Dan voelde ik me zo vrij. Ook al zat ik gevangen. Apart, hè? Gemeente, zo wil ik de preek maar eindigen. Wij danken God vandaag... dat we in vrijheid in ons land ons geloof mogen beleiden. Maar vergis je niet... Ook vandaag kan heel veel je binden en boeien. Wegtrekken bij het vrije leven van God vandaan. Daarom, gemeente, ga zo de week en wereld in. Zing van Jezus. Lees van Hem. Bid tot Hem. Zodat ook jij zult zeggen in deze week... als ik over Jezus zing... dan krijg ik nieuwe kracht... Dan geeft de Heilige Geest me zoveel blijdschap. Dan voel ik me zo vrij. Want gemeente, er is geen andere God die zo verlossen en bevrijden kan als Hij. Amen.